0: Der nächste Montag steht an, liebe Handballfreunde. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 329 von Kreisab. Und leider muss ich vorab ein bisschen was zu den Hörerzahlen sagen. Ich bin enttäuscht. Ich weiß, es gibt hier ein Stammpublikum, das seit vielen, vielen Jahren fleißig mit dabei ist. Und das freut mich natürlich auch sehr. Aber, keine Ahnung, letzte Woche gab es ein halbstündiges Exklusivinterview mit dem DHB-Präsidenten Andreas Michelmann. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend. Er hat viele interessante Dinge gesagt und Anscheinend interessiert es die Leute irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was da draußen los ist. Und deswegen bitte ich euch, also diejenigen, die regelmäßig reinhören und denen, was an Kreis abliegt, ein bisschen Werbung zu machen. Und vielleicht auch anderen Handballfreunden davon zu erzählen und zu sagen, pass mal auf, da gibt es eine Sendung, die ist ja durchaus ganz interessant. Und da wird regelmäßig über Handball gesprochen und auch mal über den Tellerrand hinausgeschaut. Und es ist ein super Zeitvertreib auf dem Weg zur Arbeit, wenn man im Stau steht, in der S-Bahn, auf dem Weg zur Uni oder was auch immer, oder beim Bügeln wie ihr das möchtet. Also Kreisab könnt ihr gerne weiterempfehlen, ihr könnt es auch auf den sozialen Medien immer teilen, das ist auch gar kein Problem. Ich werde demnächst mal den einen oder anderen markieren bei Kreisab, zumindest was den Instagram-Account angeht und dann könnt ihr das gerne teilen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann ein paar mehr Follower auch dazukommen und dementsprechend auch ein paar mehr Hörer. Ansonsten, ja, was haben wir heute so im Angebot? Wir sprechen zunächst mal über die HSG Wetzler, die hat nämlich den Trainer gewechselt. Ben Matschke ist nicht länger verantwortlich und zack, gab es natürlich direkt wieder einen Sieg logischerweise Wie in Leipzig übrigens. Leipzig gewinnt nur noch. Das ist wirklich phänomenal. Mal gucken, ob wir noch ein paar Worte verlieren über die Partie der Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe spreche ich dann mit Wanja Radic. Der hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Handballtakt und er erzählt, was es in dem Buch nicht nur zu lesen gibt. Das ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Und im Interview der Woche begrüße ich Markus Stange. Er ist ehemaliger bundesliga und mittlerweile hat er die Seiten gewechselt und ist Berater. Wie das in dem Business abläuft, positiv wie negativ, das schildert er dann zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Aber zunächst mal sage ich Hallo an meinen ersten Gast, der gerade schon in der Leitung wartet, das ist Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar. Hallo Volkmar.
1: Hallo, grüß dich Sascha. Vielleicht erstmal vorab, erstens würde ich gerne viel lieber mit dir jetzt über die HSG wettler sprechen, wenn es um positive Dinge geht oder positivere Dinge geht. Das hätten wir letztes Jahr sicher mehrfach wiederholen können. Jetzt ist es ein bisschen anders. Und zweitens würde ich dich mal loben für deine Arbeit, die du da wöchentlich und auch wahrscheinlich auch nicht nur wahrscheinlich, sondern auch täglich hinlegst. Also ich empfehle auch immer gerne, diesen Kreisab-Podcast dich anzuhören oder da reinzuklicken. Nur mal von mir, ohne dass wir das vorher abgesprochen
0: haben. Das wirkt natürlich so, aber ist tatsächlich nicht so. Also herzlichen Dank dafür, das freut mich natürlich sehr. Und ja, natürlich hätte ich gerne mit dir über die positiveren Dinge bei der HSG Wetzlar gesprochen. Jetzt habe ich zuletzt Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung zu Gast gehabt nach einer Trainerentlassung. Jetzt bist du nach einer Trainerentlassung zu Gast bei der HSG Wetzlar, die, wie gesagt, danach direkt das erste Spiel gewonnen hat und davon war ja nicht unbedingt auszugehen, aber mal vorab was war los? Warum hat sich die HSG von Ben Matschke getrennt? Wo man eigentlich denken musste, das passt doch wunderbar. Nach der Ära Kai Wandschneider war es nicht leicht, diese Aufgabe zu übernehmen, weil viele natürlich dann gesagt haben, ja, das kann ja kaum besser werden als unter Wandschneider. Aber er hat das in der ersten Saison sehr, sehr gut gemacht. Trotzdem, warum jetzt diese Trennung?
1: Du hast gerade zu mir schon gesagt, bitte wenig kurze Antworten geben, sonst muss ich mich fragentechnisch noch weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich sag dir ganz kurz und knapp, Ergebnis vor Erlebnis. Es fehlten einfach die Ergebnisse. Ich glaube, alles andere hat gepasst, aber es fehlten jetzt in den letzten, sagen wir mal, fast zehn Monaten, elf Monaten, ja, zehn Monate seit Februar ohne die Ergebnisse. sind drei Heimsiege. Die wir hat nur drei Heimsiege gefeiert, dazu zwei Unentschieden. Das sind, ja, Acht Pünktchen aus der Rückrunde letztes Jahr und der neuen Saison, das ist einfach zu wenig. Und dann kommt dieser Mechanismus wieder ins Rollen, der im Profisport ja immer ins Rollen kommt. Die Mannschaft kann man nicht auswechseln, der Trainer ist immer der Erste, der da nicht angezählt wird, aber zumindest in Frage gestellt wird und das hat den Matschke den Job gekostet.
0: Das war also nicht nur ein kurzfristiger Trend, wenn du sagst, das kam eigentlich mehr oder weniger seit Februar schon zustande, beziehungsweise seitdem gab es kaum noch Erfolge, zumindest in eigener Halle.
1: Das ist richtig, aber das hat natürlich Gründe, über die wir sicher gleich auch noch näher eingehen. Und du hast das sicher auch auf deinem Fragezettel drauf, aber es, es sind halt Gründe, die da ins Spiel kommen. Zum einen, im alten Jahr waren dann auch Verletzungen dabei. Jetzt Stefan Schauer hat sich dann auch verletzt in der Endphase der Saison. Dazu kam im Sommer der Abgang von Oliver Scheffert zu den Rhein-Neckar-Löwen. Bei den rhein löwen sieht man ja jetzt, was er nicht nur wert ist als Handballer, sondern auch als... Energizer als Spieler, als sogar als Torjäger, in Anführungszeichen, hinten in der Abwehr, als Eröffner in der zweiten Welle, ne? Breinecker Löwen ist ja schon eine andere Kategorie als die HSG Wetzler. Also das sicher, dann jetzt Verletzung Magnus Fredriksen dazu sicher auch so ein bisschen diese Unsicherheit, oder nicht Unsicherheit, aber dieses, sagen wir mal, Anführungszeichen, glaube ich, auch so ein bisschen ausruhen auf dieser unfassbar guten Vorrunde mit 23 zu 13 Punkten. Dann hat man ja noch zwölf Punkte geholt in einem neuen Jahr und ist ja nur ganz knapp an den Europapokalplätzen vorbeigeschrammt. Wobei, wenn man das dann so überlegt, dann sagt man, um Gottes Willen, wenn das auch noch jetzt gewesen wäre, dann würde die HSG wahrscheinlich noch weniger den Fokus auf der Bundesliga gehabt haben oder der Akku wäre noch leerer. Dann weiß man gar nicht, wo das hingegangen wäre. Aber ich sehe das einfach, also gerade diese Verletzten- und abgängegeschichten und dieser Umbruch im Sommer, das war einfach too much.
0: Du hast jetzt gerade den Umbruch schon angesprochen, aber lass uns mal noch bei der Rückrunde der letzten Saison bleiben. Da möchte ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Warum hat das da schon nicht funktioniert? Klar, die Verletzung von Stefan Schaber, aber der war ja nicht ab Februar verletzt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Der war nicht ab Februar verletzt. Der war, glaube ich, erst ab Juni, also die letzten fünf, sechs Spiele verletzt. Es hat deshalb nicht mehr funktioniert, weil gerade die Leistungsträger nicht mehr funktioniert haben. Ob das daran lag, dass ein Lenny Rubin, keine Pausen hatte im Winter, also sprich, der hat ja auch Nationalmannschaft gehabt mit der Schweiz, dass ein Magnus Fredriksen sich ja, so ein bisschen auch hinter sich selbst versteckt hat, dass ein Till Klimke nicht mehr das gehalten hat, was er halten kann und Anneliese Zajkovic da hinten dran halt auch nicht mehr wirklich so der der zweite Mann war, der dann da in die Bresche gesprungen ist. Das hängt nicht an an Leuten wie Felix Danner oder an wie gesagt, an Oliver Seltscheff hat im letzten Jahr. Das waren Leute, die wirklich in der Abwehr gerade ihren Mann gestanden haben. Also ich glaube, im Zusammenspiel mit dem Sagen wir mal, dieser in Anführungszeichen so aufkommenden Unzufriedenheit bei den Fans, das hat man auch gemerkt. Die wurden immer ein bisschen stiller und dann war auch so in der Crunch Time war dann immer so ein bisschen, ne, immer leiser in der Halle. Die Halle ist ja schon ein Faktor, gerade die Buderos Arena ist ja wirklich eine Festung, die man da erstmal erstürmen muss als Gegner. Das hat alles zusammengepasst. Es lag meiner Ansicht nach nicht an Ben Matschke.
0: Hat er denn trotzdem Fehler gemacht?
1: Der hat Fehler gemacht, sicher. Der hat wahrscheinlich zu lange dann vielleicht auch auf diese ganzen Arrivierten setzen müssen natürlich auch, weil das war ja kein anderer da. Der hat aber im Grunde für mich als Coach zumindest, im Training bin ich natürlich nicht täglich und kann das sehen, aber als Coach keine groben Fehler gemacht. Das ist schon die Mannschaft. Und es ist ja, wie es am Anfang schon gesagt habe, die Mechanismen rattern dann irgendwann los, der Trainer wirft halt die Tore nicht. Also sie haben halt einfach auch, um auf den ganz entscheidenden Punkt zu kommen, den haben wir auch schon mal besprochen in der früheren Sendung, sie haben auch aus ihren Chancen einfach, nicht die Tore gemacht. Das ist eine, eine Wurfquote gewesen oder eine Trefferquote gewesen, die war ja nicht unterirdisch, aber die war ja so eklatant, dass man dann einfach auch Spiele nicht mehr gewinnen kann, auch enge Spiele dann einfach nicht gewinnt.
0: Schauen wir doch mal auf die konkreten Ergebnisse in dieser Saison, die aus meiner Perspektive besonders interessant sind. Also zunächst mal hat man zum Auftakt beim HCR Langen verloren, aber das ist eine Mannschaft, die wirklich eine gute Saison spielt. Dann hat man zu Hause gegen die Füchse Berlin verloren und beim SC Magdeburg. Spiele, wo man sagt, ja, das sind Ergebnisse, die kann man eigentlich vorher so einkalkulieren, mehr oder weniger. Dann gab es aber eine Eintore-Niederlage zu Hause gegen den Aufsteiger VfL Gummersbach. Vielleicht war das auch so ein Knackpunktspiel, da kannst du gleich was zu sagen. Unentschieden zu Hause gegen Göpping. In Hamm hat man dann relativ souverän gewonnen und auch zu Hause gegen die TVB Stuttgart. Da habe ich eigentlich gedacht, da ist alles in Ordnung. Aber dann gab es nur 19 Tore bei einer Tore niederlage in Melsung, Heimniederlage gegen Flensburg, okay, mit einem Tor beim BHC verloren, mit einem Tor zu Hause gegen den SCDFK Leipzig verloren. Dann gewinnt man plötzlich wieder in Minden, okay, da dachte ich ja, Minden auch wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, müsste eigentlich der HSG richtig gut helfen. Dann gab es eine Tore niederlage zu Hause gegen Hamburg und dann jetzt den Trainerwechsel und plötzlich gewinnen sie in Hannover, wo ich vorher total sicher war, dass Hannover das Spiel gewinnt. Was sagst du zu diesen Ergebnissen?
1: Oh Gott, das ist schwer zu sagen. Also ich fange mal vorne an, nämlich bei Erlangen. Also mein Gefühl und das also Gefühl relativ vieler Leute auch im Umfeld der ASG war natürlich so, es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung, die dann nach so einem siebten Platz dann trotzdem da ist. Auch wenn dann im Sommer dieser personelle Umbruch halt war mit mehreren Leistungsträgern weg und einigen jüngeren Leuten dazu, die halt in der Bundesliga nicht so große Erfahrungen haben, dann kommt dieses Spiel in Erlangen. Und wenn man dieses Spiel in Erlangen gewinnt, dann glaube ich, läuft das ganz anders ab. Dieses erste Spiel ist ziemlich wichtig gewesen. Und da die HSG meiner Ansicht nach enttäuscht, das lag an allem, an wieder der Trefferquote, das lag an einem Magnus Fredriksen, der sich glaube ich nach acht Minuten oder zehn Minuten selbst ausgewechselt hat, dann muss Jonas Schäger rein, der als Schweizer Nationalspieler vielleicht da schon ein bisschen Erfahrung hat, aber in der Bundesliga halt gar nicht. Und dann verliert man so ein Spiel in Erlangen gar nicht mal so richtig extrem hoch, aber man verliert es halt. Und dann kommen diese beiden Schwergewichte und dann kommt natürlich so ein Spiel, wo man dann sagt, so jetzt kommt der VW Gummersbach her. Und dann ist da aber ein Spieler mit Dominik Mappes, der sowas von aufzieht, weil er der HSG als Mittelhesse und Hüttenberger den irgendwie zeigen will, Edge, hättet er mich mal vor fünf Jahren oder sechs Jahren verpflichtet, dann wäre ich jetzt hier bei der HSG und würde euch mal vielleicht auch aus dem Keller werfen. Dann kommen diese anderen Spiele wieder, dann kommt ein Hoch wie Stuttgart, da bin ich voll bei dir, dass man sagt, danach ist eigentlich so das Gefühl da, hey, jetzt ist der Turnaround geschafft, ja, sie haben 5-1 Punkte geholt, Göppingen, wie gesagt, dieses Stuttgart-Spiel in Hamm gewonnen, diese, diese, sag mal, diese Schlüsselspiele, vier Punkte-Spiele, wie es immer so schön heißt. Ich glaube, es ist einfach, und da hat Ben Matschka auch recht gehabt, diese Entwicklung in der Mannschaft, und da hat ihn in der Vorbereitung schon. Ziemlich viel gefehlt. Chavo war nicht da, wie gesagt, verletzt. Kreuzbandriss kommt erst im neun Jahr wieder. Die jungen Leute, Nikolic war draußen. Bei dem sieht man ja jetzt, wie viel Wert er sein kann. Nikolic war draußen, der war krank. Der hatte wahrscheinlich auch Corona irgendwann. der war verletzt. Dann Maxi Holz ist weg. Dann kommt Lars Weisgerber, der wirft die sieben Meter am Anfang gigantisch gut rein. Und plötzlich fängt er an, das Zipperlein zu bekommen. Dann wird schon wieder laut, dass Maxi Holz dann irgendwie als Standby-Profi vielleicht wieder zurück auf die Fläche kommen soll. Das ist meiner Ansicht nach der falsche Weg in dem Moment auch jetzt noch. Und es passte einfach nicht. Ne? Es war auch die Grundstruktur auf dem Feld. Man hat gesehen, in der Abwehr hat es irgendwie einigermaßen dann irgendwie funktioniert mit Erik Schmidt hinten für Felix Danner. Also Erik Schmidt kam und Felix Danner ist ja gegangen nach Baling in Richtung Heimat sozusagen. Und Erik kam und war hinten schon ein Faktor. Und auch gerade in der 5-1-Deckung, die ja Ben Matschke dann auch in den Vordergrund gerückt hat. Aber das ist ja auch so ein so ein Ding, dann hat man hinten vielleicht eine gewisse Stabilität auch immer noch, aber dann fehlt's halt vorne. Es hat halt die Struktur einfach gefehlt. Und die war dann manchmal da. Die war dann vor allen Dingen da, als Ladan Lipovina bei dieser 5-1-Punkte-Serie dann auch mal richtig gut war. Ne? Der ist ja gekommen, weil er Chabor nicht nur ersetzen soll, sondern auch die Tore machen soll, wenn es mal Knall auf Fall geht. Dazu war Hendrik Wagner in diesen drei Spielen zum Beispiel plötzlich da. Es war jetzt nicht vorne der große Faktor, aber er war hinten hat er seinen Mann gestanden, Lenny Rubin, ne, war ja auch letzte Saison auch sehr schwang, habe ich ja am Anfang schon gesagt, mit der Belastung wahrscheinlich. Dann kamen die Torhüter dazu, dann funktioniert das hinten zwar, aber vorne hat es halt einfach auch wieder gehakt. Ne. Adam Nielfeld war dann ja auch mal krank und verletzt, der ist ja als Kapitän auch nicht ganz unersetzlich und ja, dann kommt eins zum anderen und dann geht so ein hohen Runter los. Dann spielen sie mal gut, dann ist der Gegner vielleicht auch passend, das gibt es ja im Handball auch ganz häufig, das sieht man ja immer mal, ne? Sieht man ja jetzt wieder, man könnte jetzt auch auf die Ergebnisse gegen Hannover-Burgdorf gucken von den letzten Jahren. Die HSG hat gegen Hannover-Burgdorf gerade letztes Jahr vier Punkte geholt. Die liegt ihn, ob das jetzt jemand Neues ist oder nicht, aber ist auch dahingestellt. Aber nochmal, dieses Auf und Ab kommt auch daher, dass die schwankenden Leistungen im Angriff und auch in der Bewegung nach vorne, gerade erste, zweite Welle, ohne Oliver Seltschäfer, der das Ganze ja immer eröffnet hat in den letzten fünf Jahren, ein ganz wichtiger Spieler war da auf seiner Position. Das ist halt der Grund dafür, dass da einfach dieses Auf und Ab war.
0: Ich finde das sehr, sehr interessant, was du gerade alles gesagt hast, weil es viele, sehr, sehr viele Faktoren sind. Aber muss man nicht bei der HSG auch Wissen, wenn man den MVP wahrscheinlich verliert des Teams mit Ole Forster scheffert wenn man Chavo nicht mehr hat und Lipovina, das ist ein Downgrade, also machen wir uns nichts vor, Klimke nicht die Form hat der letzten Saison oder der Saison davor, besser gesagt, und mit Holz ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Kabine nicht mehr mit dabei ist, dass man einfach schlechter aufgestellt ist als in der vergangenen Spielzeit? Ich meine, das müssen sie doch in Wetzlar gewusst haben.
1: Das haben sie sicher auch gewusst. Da muss man die sportliche Leitung und sicher auch die Geschäftsführung da mit in die Verantwortung nehmen. Auch jetzt mit dem Schritt, Ben Matschke da freizustellen. Aber nochmal, auf dem Feld entscheidet es ja. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist natürlich auch viel, viel höher geworden durch dieses dann am Ende ja doch sehr, sehr gute Jahr. Ne, Platz sieben ist ja aller Ehren wert. Und dann kommt sowas auf und dann, dann verliert man, wie gesagt, so Spiele, gerade gegen Gummersbach. Das waren so die zwei Punkte, die am Anfang, in dieser Anfangsstartphase im Grunde ja gefehlt haben unabhängig von dem Erlangen-Spiel, was ich schon gesagt habe. Das waren so die zwei Punkte, die vielleicht dann in dieser ersten Rechnung gefehlt haben. Dann wurde es ja dann anders. Aber dann kam diese englische Woche mit diesen beiden, um nochmal auf die Ergebnisse zu kommen, mit diesen beiden knappen Liederlagen in beim Bergischen AC und gegen Leipzig, die vollkommen verdient waren, weil sie einfach wieder in der Crunch Time und auch vorher schon haben Sachen liegen lassen und Sachen falsch gemacht haben, Fehlpässe, die einfach nicht sein dürfen, auch nicht, wenn jemand ein Bundesliga-Rookie ist, ja, ohne ihm da die Ohren lang zu ziehen. Aber es ist einfach, es passte einfach nicht. Und Aski hat auch noch einen ganz langen Weg vor sich, bis es irgendwann passt. Das gegen Hannover-Burgdorf war jetzt ein Ding, was super wichtig war. Das war für die Punkte war es wichtig natürlich, für die Tabellensituation war es wichtig und auch für die Mannschaft war es sicher wichtig. Aber jetzt ist ja die Frage, was kommt jetzt danach, ne? Jasmin Kamczic und Filip Mikulowski werden nicht die Dauerlösung sein. Da muss ja ein neuer her. Was macht er dann anders? Wie kriegt er die Kerle so hin, dass man auch wieder eine gewisse, ja, eine Struktur sieht? Die Struktur war ja von Ben Matschke vorgegeben, aber die Jungs haben es auf dem Spielfeld nicht wirklich umgesetzt. Hinten ja. Wie gesagt, irgendwann kam dann diese Mauer wieder, diese Festung auch hinten in der Abwehr, ganz zum Vorschein. Ziel Klimk hat auch Bälle gehalten, die man sozusagen, die die Abwehr ihm ja provoziert hat, in Anführungszeichen. Aber es ist halt einfach vorne so ein Ding, ne? die müssen sich einspielen. Nur einspielen ist natürlich in so einem tagtäglichen Bundesliga-Geschäft dann auf Dauer auch nicht möglich. Dann kommen halt auch mal inzwischen ja 19 19, aber dann kommen halt auch mal 7 zu 19 Punkte raus. Und das war im alten Jahr. Weiß nicht, da war es irgendwie anders, da war es irgendwie, wie ich am Anfang schon oder zwischendurch gesagt habe, so ein bisschen vielleicht ausruhen auf diesen Lorbeeren und, naja, zum Unterbewusstsein habe ich immer so gedacht, naja, Hauptsache keine Europapokal spielen, aber die hätten das ja mitgenommen, aber es ist so ein Gefühl, jetzt, die haben noch einen ganz schönen langen Weg vor sich.
0: Ja, und der Weg ist nicht einfach, denn man spielt jetzt zu Hause gegen den THW Kiel am kommenden Wochenende. Dann muss man nach Lemgo, eine Mannschaft, die eine ähnliche Qualität hat wie die HSG, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kommen die Rhein-Neckar-Löwen nach Wetzlar mit Ole Forsell-Scheffert und dann geht's kurz nach Weihnachten am 27. Dezember noch zur SG Flensburg-Handewitt. Also wenn ich optimistisch bin, sage ich, sie holen da vielleicht vier Punkte. Ich glaube, tendenziell holen sie nur zwei, dann hätten sie elf Punkte nach der Hinrunde bzw. vor der WM-Pause geholt. Verdammt wenig und ja, die Perspektive ist nicht gut.
1: Die Perspektive ist nicht gut. Also wie gesagt, der Sieg in Hannover war für dieses Tabellenbild, dass man jetzt neun Punkte hat und im Grunde diesen Anschluss, sagen wir mal jetzt vielleicht nicht an Leipzig, aber zumindest nach hinten, diesen Puffer zumindest immer noch haben, hinten schiebt er jetzt nach, die haben ja auch schon sechs, und dann hat man so ein bisschen immer noch dieses Gefühl, aber ist nicht komplett da unter dem Strich und lässt dann weiter abreißen. Also was jetzt kommt, ist knüppelhart. Kiel ist klar, das ist ein Spiel, da kannst du zwar gewinnen, immer nur gewinnen, aber du wirst nicht gewinnen. Dann spielst du in Lemgo, da hat die HSG noch nicht einmal gewonnen in ihrer jetzt, ja, 25. Saison in Folge in der Bundesliga, also sprich in den letzten 24 Jahren. Und dann kommen die Rhein-Neckar-Löwen. So ein Weihnachtsspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen weckt natürlich Erinnerungen, die hat man selbst ja auch so im Kopf hat häufiger mal geklappt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. In dem Jahr, boah, schwierig. Wie gesagt, dann dieses Lenzburg-Spiel, das ist ja dann auch noch vier Tage oder fünf Tage nach einem Pokalspiel gegen den TV-Großwaldstadt. Da muss man ja auch erst spielen. Das ist ja auch nochmal eine Belastung dann dazwischen, ob sie dann weiterkommen oder nicht. Man hofft es natürlich, aber es kann ja dann auch so ein Gefühl sein, um Gottes Willen, wenn man dann auch noch einen Pokal ausscheidet bei einem Zweitligisten, dann fährt man nach Lenzburg und holt sich dann so zum Jahresende nochmal so eine richtige Kiste ab. Also es wird nicht einfach. So, wenn du sagst, hier, ich möchte nicht schwarz malen, aber ich, also ich sehe vielleicht ja, wenn sie Glück haben zwei, ja ich glaube fast, dass sie mit Nullpunkten Punkten daraus gehen.
0: Das hört sich überhaupt nicht gut an. Aber jetzt lass uns über andere Themen sprechen und ich weiß nicht, du hattest ja wahrscheinlich nicht die Gelegenheit, mal beim Spiel Rhein Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin reinzuschauen, weil das Spiel lief parallel zur Partie der HSG in Hannover. Hast du trotzdem ein bisschen was mitbekommen?
1: Ich habe ein bisschen mitbekommen, ja. Ich habe ein bisschen mitbekommen, dass die Berliner das dann am Ende nach Hause geschaukelt haben, was mich auch überrascht muss ich sagen, bei den Rhein neckar löwen bei den Rhein neckar löwen haben sie sich ja nicht nur wegen Olle da stabilisiert und im Jahr nach Andi Schmid dann vielleicht auch irgendwie, spielen sie irgendwie, keine Ahnung, noch freier auf. Aber was die Berliner da treiben, ich habe letzte Woche ein Interview mit Bob Hanning gemacht, der hat mir da nicht nur was zum ersten Vorfeld Potsdam gesagt, weil die gegen Hüttenberg gespielt haben, das war der Anlass, sondern auch natürlich zu den Füchsen Berlin und da hört man so diese Zufriedenheit raus. Man sieht Kretschel ja dann auch mal bei Sky oder im Interview oder man hört ihn auch mal da läuft schon richtig rund und es überrascht mich nicht und man sieht ja dann auch diese Personalplanung und wenn man dann wieder sieht, was die dann so für nächste Saison in Anführungszeichen, also über den nächsten Sommer hinaus da treiben. Also keine Überraschung für mich, aber ich warte mal ab, was du mir jetzt gleich sagst zu dem Spiel.
0: Ich fand es wirklich sehr, sehr spektakulär. Das ist mal das Erste. Und die Rhein-Neckar-Löwen haben ja auch richtig gut gespielt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann hat Melo angefangen, Bälle zu halten. Dann kam Berlin noch besser ins Tempo. Das erstaunlich ist, dass Berlin dieses Spiel auch gewonnen hat ohne Matthias Gitzel. Ich war mir nicht sicher, aber dann ist ja Halilja Ganyaz jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht mehr mit dabei für einen gewissen Zeitraum. Und ich glaube, dass das schon nochmal ein Faktor war. Also er und Ole Fossel-Scheffert, das sind ja die beiden Sommertransfers gewesen. Und du hast ja nun Fossel-Scheffert die letzten Jahre gesehen. Und du hast eben ja auch geschildert, das fand ich ganz interessant, auch im Zusammenhang jetzt mit den rhein löwen Er war ja auch in Wetzlar immer der Spieler, der hinten raus das Tempo gemacht hat. Er wurde jetzt auch in den 35er Kader von Schweden berufen, hat noch keine Länderspiele gemacht, also ist in diesem Kader für die Weltmeisterschaft, aus dem Glenn Solberg dann die Spieler auswählen kann und da sieht man ja auch die Entwicklung die ist bei ihm extrem positiv und er ist ein wichtiger Faktor für die Löwen. Aber trotzdem hat Berlin dieses Ding dann gewonnen. Also ich habe tatsächlich auch auf einen Zwei-Tore-Sieg für die Füchse Berlin getippt. Eben, weil ja Gunn jetzt ausgefallen ist bei den Löwen. Und deswegen ja glaube ich, dass das auch nochmal ein entscheidender Faktor war, wenn dann in so einem Spiel kurzfristig ein Schlüsselspieler fehlt, der total eingeschlagen ist, halt neben Ole Forster scheffert auch.
1: Ich glaube auch, ja, da hast du vollkommen recht. Wie gesagt, Ole ist der Mann, der die zweite Welle oder die erste Welle dann auch da anschiebt. Interessanterweise auch bei den rhein löwen Ich habe immer gedacht, naja, der Kerl wird jetzt dann da irgendwie Ergänzungsspieler und darf mal ein bisschen decken und vorne kommt er ohnehin nicht zum Einsatz. Aber das ist ja komplett anders. Wie gesagt, das ist eine Lücke, die, die ja schwer zu stopfen von einer Art gewetzler oder von irgendeinem anderen Verein. Man sieht ja jetzt, wenn der bei den rhein löwen jetzt ausfallen würde, wäre es auch nicht so einfach für, für den Insel einen adäquaten Ersatz auf die Schnelle irgendwie dann da aufs Feld zu stellen. Aber zu den Berlinern nochmal ohne Gitzel, trotzdem jetzt immer noch da oben und stabil oben. Und Kiel hat ja auch noch ein paar Aufgaben vor sich in dem Jahr, wobei ich glaube, es wird sich dann einpendeln, also ich glaube, Fürx, Berlin, Kiel und auch Magdeburg werden das da machen. Innsbruck ist ein bisschen zu instabil, glaube ich, und die ja, rhein sind zwar da oben mit dabei, aber ich glaube, die werden, ja, die werden dritter, vierter, vielleicht fünfter werden, und dann ist es auch gut für die, dann Obervokal. Alles, was danach kommt, ist so, für mich, ab Platz sechs geht's wieder los mit allem, und da gehört die AfD natürlich nicht dazu, die wird, über da unten landen, hoffentlich dann über dem Strich, nicht aus meiner Sicht, sondern aus, aus Sicht der HSG wird Vielleicht muss der ja unparteiisch und will da auch unparteiisch bleiben. Aber nochmal oben, glaube ich, Berlin, Kiel, Magdeburg und Berlin hat richtig gute Chancen, Deutscher Meister zu werden. Und das ist ja ein ganz großes Ziel, unter anderem von Bob Hanning. Der hat ja gesagt, wir wollen natürlich irgendwann mal Deutscher Meister werden.
0: Es sieht sehr, sehr gut aus. Also ich würde aktuell sagen, wenn du so ein Spiel dann auch gewinnst bei den Rhein-Neckar Löwen, die ja in einer fantastischen Verfassung waren und hast deinen wichtigsten Spieler nicht mit dabei, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Das ist ein gutes Zeichen, ja. Das ist ja das Zeichen, wo man sagt, Mensch, der Gitzel, der würde ja nochmal so einen anderen Impuls da reinbringen. Ne? Der macht das nochmal dann komplett anders, so ein Spiel. Aber das dann ohne ihn zu schaffen, Chapeau.
0: Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr. Füchse Berlin gegen SC Magdeburg. Das wird ein absoluter Kracher. Die Füchse müssen vorher nach Erlangen, spielen noch in Gummersbach und dann zu Hause gegen Leipzig zum Abschluss des Jahres. Also das ist der Plan, den die Füchse vor sich haben. Hat es durchaus in sich, aber wenn sie Magdeburg schlagen sollten, dann wäre das ein weiteres Ausrufezeichen. Und zumindest in eigener Halle. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Volkmar, herzlichen Dank, dass du auch mit mir noch auf diese Partie, bzw. die Füchse und die Löwen ein bisschen geschaut hast. Das hat mir sehr weitergeholfen, denn dann sind wir thematisch noch ein bisschen breiter aufgestellt, aber breit aufgestellt sind wir, was das angeht, sowieso. Und das nächste Thema besprechen wir dann nach der ersten Pause. Bis sofort. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab und wir schauen jetzt nochmal in die Welt der Literatur. Das habe ich hier in der Sendung schon einige Male gemacht. Da gab es die unterschiedlichsten Bücher, die ich vorgestellt habe, die alle natürlich mit dem Handball zu tun haben. Und das ist auch bei einem neuen Buch der Fall. Ich habe einen der beiden Autoren eingeladen. Er heißt Vanja Radic und ist jetzt in der Leitung. Hallo Vanja.
2: Ja, Servus.
0: Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich habe es gerade schon gesagt, du hast ein Handballbuch geschrieben zusammen mit dem Kollegen Herbert Wagner, da gehen wir gleich drauf ein. Du bist aber der Co-Trainer in Dessau, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, das ist ein Verein, der nicht so im Fokus steht, aber seit wann bist du da Co-Trainer und wie sieht deine Handball-Vita eigentlich aus?
2: Ja, vielen Dank zuerst für die Einladung und die Chance, mich und das Buch hier präsentieren zu dürfen. In Dessau bin ich seit einem Jahr, das ist sozusagen zweite Saison startet grad. Und dazu kam es ziemlich einfach, als meine Frau und ich von Bayern nach Sachsen-Anhalt umgezogen sind, ihr entwegen, weil die das beruflich machen musste. Habe ich auch Glück gehabt und könnte auch in Sachsen-Anhalt einen Job in Handball bekommen. Und da habe ich eine Wahl gehabt zwischen Dessau und zwischen Magdeburg. Und meinen ersten Termin hatte ich mit Uwe Jung-Andreas, meinem jetzigen Cheftrainer, und der wollte mich unbedingt hier haben. Dennoch hat er mir empfohlen, damals zu Magdeburg zu wechseln, weil der Verein damals noch nicht so stabil war. Und dafür bin ich ihm dankbar und fünf Jahre lang waren wir im Kontakt. Der Kontakt ist nie abgebrochen und ja, letztes Jahr irgendwann kam der Anruf ziemlich spät, weil wir sagen, die versuchen jetzt noch einmal. Und wo ich nicht Lust hätte, zu wechseln und mit ihm zusammen den Weg hier weiterzuführen. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, den neuen Weg zu gehen. Und das habe ich jetzt seit einem Jahr gemacht und habe es nicht bereut. Wir haben bis jetzt ziemlich das Erfolgreich gemacht. Und dieses Jahr ist ziemlich gut gestartet. Aber <lacht> wir wissen, wie zweite Liga ist, dass sie sehr, sehr, sehr ausgeglichen ist, dass man gar nicht sagen kann ob man gerade am Ende gut steht oder nicht, sondern man muss jedes Spiel angehen und versuchen, das Beste auf die Platte zu bringen und dann entscheidet am Ende die Tabelle, wo man steht und wie am Ende die Leistung war.
0: Ich kann übrigens noch nicht konkret sagen, wann ich dieses Gespräch ausstrahlen werde bzw. wann ich es in die Sendung packe, weil es ist immer schön für mich ist, auch mal ein zeitloses Gespräch zu haben, weil das mit der Terminierung bzw. mit der Organisation für mich dann einfacher ist. Wenn wir jetzt gerade miteinander sprechen, habt ihr sechs Spiele gespielt, weil wir können ja kurz auch über das Sportliche diskutieren, das ist auch eine interessante Geschichte. Du hast ja gerade schon gesagt, die Liga ist enorm ausgeglichen, ihr seid jetzt mit 9 zu 3 Punkten in die Saison gestartet, aber wer weiß... Kann sein, in ein paar Wochen sind es 9 zu 11 Punkte, weil die Liga so unglaublich eng ist. Also ich finde es eine richtig geile Liga.
2: Ja, ich bin begeistert auch von der Liga. In Magdeburg durfte ich auch von der B-Jugend bis zur ersten Mannschaft alles mitmachen. In der ersten Mannschaft war ich zwei Jahre lang im Trainerteam. Und mit Bennett Wieger, Thomas Svensson und Yves Grafenhaus Und das war schon ein bisschen anders. Und hier geht es jede Woche zur Sache und man kann wirklich nicht sagen, wer wem schlagen will. Egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, leichten Tendenzen kann man machen, aber sonst ist das sehr sehr schwer und das macht die Liga wirklich sehr sehr spannend. Und letztens habe ich irgendwo gelesen, dass die zweite Liga eigentlich zu den sechs besten Ligen gehört in Europa und das und ja das ist auch klar, warum es so ist. Man sieht auch, wenn die Mannschaften aus der ersten Liga absteigen, tun sich nicht so ganz einfach hier in der zweiten Liga zu dominieren. Das spricht für die Stärke von der Liga. Du hast mich vorhin gefragt auch nach meinem Beta. bisschen soll ich dazu noch eingehen. Ja, sehr gerne. Ja, mit 18 Jahren habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen und Sportwissenschaft zu studieren. Und als meine Mutter gesagt hat, ja, was willst ich denn machen nach dem Studium? Haben ja am liebsten als Jugendkoordinator arbeiten und an der Schule sein, als Lehrer. Und ja, ein paar Jahre später habe ich in Großwallstadt Akademie geleitet und war am Gymnasium, Elmbach gymnasium am Main und habe somit mein Ziel erreicht. Dann habe ich mir gesagt, ja, nächstes Ziel soll Deutscher Meister sein. Mit groß Wallstadt hat es nicht gereicht. Damals haben wir mit der jugend im Viertelfinale immer ausgeschieden. Und dann bin ich nach Magdeburg gewechselt, nach drei Jahren groß Wallstadt Und in Magdeburg in den fünf Jahren durfte ich mal im Finale spielen mit meinen Jungs und haben leider gegen Berlin knapp verloren. Aber mit Vizemeister habe ich mich auch <lacht> befriedigt und äh, da war ich zufrieden, dass wir das so weit gepackt haben immerhin zu den Besten zu gehören in Deutschland ist nicht so ohne, weil so viel guten Trainern und Leistungszentren und Mannschaften, die da jedes Jahr Gas geben. Ja, und wie gesagt, nach Magdeburg und auch den Ausflug in der erste Liga, jetzt in der zweiten Liga angekommen zu sein, gehörte auch zu meinen Zielen. Ich habe gesagt, damals, wenn ich schon nicht als Spieler es schaffe, Bundesliga-Profi zu werden, dann auf jeden Fall als Trainer. Und da ich Meter 73 bin, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass also es ja, eine Herkulesaufgabe ist, da Bundesliga zu spielen. Somit war mein Trainerweg wahrscheinlich ja, dass ich den erreiche und da meine Ziele verwirkliche.
0: Und ich muss sagen, Kompliment übrigens, also wenn man mit 18 erst ins Ausland geht, also erst kann man natürlich auch anders sehen, wenn man mit 18 ins Ausland geht, dann so die Sprache zu lernen, finde ich sehr bemerkenswert, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe mich auch am Anfang schon gefragt, bist du mal irgendwie in Bayern gewesen, weil du direkt Servus gesagt hast, ne? <lacht>
2: Ja, eigentlich komme ich aus Tharland. Mit 18 bin ich nach Thailand, wie gesagt, an der Uni des und da habe ich meinen Deutschkurs gemacht und mein Abi wurde anerkannt und ich musste es hier nachholen und so habe ich angefangen und nach acht Jahren in Saarland bin ich dann nach Bayern und in Bayern habe ich auch ein bisschen was abbekommen von Kultur und der Sprache und ja, das Schöne dabei ist, wenn man so Trainer- oder Spielerkarrieren hat, ist, dass man Chance hat, an verschiedenen Orten mehrere Jahre zu bleiben. Und je länger man da bleibt, desto mehr wird das zu einer Heimat sozusagen. Und dann bin ich ganz, ganz froh und glücklich, wenn ich in Bosnien meine Heimat habe, wenn ich in Saarland meine Heimat habe, wenn ich in Bayern da bin und jetzt in Sachsen-Anhalt. Das ist jetzt mein siebtes Jahr in Sachsen-Anhalt. Und hier fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl. Und das ist das Besondere am Trainerjob oder am Spielerjob wenn man die Chance hat, ein bisschen länger im Amt zu bleiben.
0: Ich finde übrigens, und das ist auch eine tolle Geschichte, Sport hilft bei der Integration. Ich glaube, da bist du ein perfektes Beispiel für. Und deswegen finde ich auch immer ganz wichtig, wenn jemand in dieses Land kommt oder wenn man selber in ein anderes Land geht, vielleicht im Sport irgendwie unterwegs zu sein, selber Sport zu treiben. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ein paar Minuten miteinander gesprochen und eigentlich haben wir noch gar nicht über den Grund gesprochen, warum ich dich eingeladen habe. Eben dieses Buch, was du geschrieben hast, zusammen mit dem Kollegen Herbert Wagner. Handballtakt heißt dieses Buch. Moderne Methoden für spielnahes Training. Wie kam es zu der Idee?
2: Es war eine ziemlich spontane Idee. Ich saß in der gt arena und wir haben Training gehabt und der Sohn von Herbert Wagner war zufällig in der Mannschaft in den Wochen und Herbert hat sich das immer wieder mal angeschaut. Und in dem Moment hat mein Co-Trainer Nico Richter Training geleitet und ich saß da auf dem Tisch und habe mit Herbert Kurz gesprochen und dann sagte Herbert, sag mal, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und da ich immer viele verrückte Ideen hatte und wissenschaftlich schon ein bisschen gearbeitet habe durch mein Studium und auch eine Arbeit, die Quick Minutes heißt, bei Mastercode schon vorgestellt habe, hat mich das schon ein bisschen gereizt gehabt und dann habe ich ihn nach, glaube ich, zehn Sekunden überlegen gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und so startete das. Dann ist Herbert draußen nach Hause und nach dem Training habe ich Herbert angerufen, als ich rauskam aus der GTK Arena und habe ihm gesagt, ich weiß auch, wie das Buch heißt. Und dann habe ich gesagt, das heißt Handballtakt. Und der Takt steht für Technik, Ausdauer Kraft und Taktik. Und genau in dieser Reihenfolge soll auch Handball geschult werden. Und das heißt, zuerst soll jemandem Technik beigebracht werden. Um die Technik die ganze Zeit anwenden zu können, braucht er Ausdauer wenn er das auf ein anderes Level bringen will, dann braucht er auch ein bisschen Kraft und zum Schluss auch die Taktik. Und dann hat er gesagt, das klingt schon gut und dann ja, können wir starten sozusagen. Und dann bin ich in mein Auto eingestiegen, bin losgefahren und da habe ich ihn wieder angerufen und gesagt, und hör zu, wenn wir das Buch schreiben, dann muss das das modernste und das beste Buch, was es gerade auf dem Markt gibt, in Deutschland sein. Da hat er gelacht, hat gesagt: ja, wie soll man das machen jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne hochmoderne Videos einbauen in das Buch, die dann mit QR-Codes im Buch dargestellt sind. Und das brauchen nicht mehr so Bilderreihen zu sein wie damals, sondern soll schon modern sein. Das Handy soll auf jeden Fall als Mediator sein, denn heutzutage ohne Handy geht gar nichts mehr. Vor allem bei der neuen Generation. und dadurch, dass die Zukunft ist, soll unser Buch auch modern sein. Und dann verknüpfen wir ein bisschen das Altmodische mit Modernen und dann ist das auf jeden Fall ein gutes Werk. Und dann hatte ich gesagt, ja, okay, klingt gut, klingt spannend. Und ähm, ja, als ich nach Hause kam, habe ich zum dritten Mal dann angerufen und habe gesagt, okay, ich habe noch letzte Sache und dann äh, <lacht> nerv ich mich nicht mehr. Und ich habe gesagt, damit unser Buch dann richtig eine Anerkennung bekommt, würde ich schon gerne, dass wir ein paar Leute einladen zum Buch als Gastautoren, die das Buch, noch hochwertiger machen und dass wir dann mehr Themen noch bearbeiten und einfach den Trainern und den Sportlern endlich mal was an die Hand geben. Ich sage bewusst endlich, weil damals, als ich Sport studiert habe und mein Schwerpunktfach war Handball, gab es wirklich kaum Literatur. Und das war mir dann wirklich eine Herzensangelegenheit, ein Werk zu machen, der ziemlich zusammengefasst ist, der, der alle Themen umfasst der jedem Trainer in jedem Moment zur Hand steht sozusagen und Hilfe ist. Und das Buch haben wir auch so konzipiert, halt, dass man das Buch nicht im Regal hat, sondern durch die Videos und diese Vielseitigkeit, was Buch bringt, dass man das meistens bei sich im Rucksack hat oder in der Tasche oder im Auto. Und wenn man keine Zeit hat, zu Hause was zu machen, dass man immer wieder kurz reingucken kann, eine Idee sich holen kann und auf die Schnelle sozusagen was vorbereiten kann. Und durch die Verknüpfung mit Handy und Videos gibt es noch einen besseren und schnelleren Einblick. Und das war die halt Grundidee und so ist die ganze Geschichte dann entstanden.
0: Jetzt habe ich fast gar keine Fragen mehr. Nee, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber Spaß beiseite. Ich merke schon, du bist auf jeden Fall sehr leidenschaftlich dabei, was dieses Projekt angeht. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da auch zu 100 dahinter steht und das hört man bei dir auf jeden Fall. Was ich sehr spannend finde, ist dieser Ansatz mit den Videos und was du ja auch gesagt hast, das Altmodische mit dem Modernen zusammenbringen. das ist das eine. Und vor allem, das haben wir zuletzt hier im Podcast auch immer wieder besprochen, dass es sehr schwer ist, die Kids zum Handball zu bewegen. Dass es vielleicht auch zu trocken ist, so ein Buch zu lesen. Also das Buch muss Spaß machen, wenn man es liest. Und ich glaube, dieses Multimediale, das kann auf jeden Fall sehr helfen, dass gerade die junge Generation sagt, ah, das ist für mich auch spannend. Dann weiß ich auch, wie ich die Übungen machen muss.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, als ich früher selbst in Bücher geschaut habe, da standen Bilder rein und dann war es schwer auch zu verstehen, um was es geht und das war ziemlich monoton. Dann das ganze Buch, sich anzuschauen, war echt schwierig. Und das war also mit der Hoffnung, dass die jungen Generationen viel damit anfangen können und wollen, haben wir das gemacht. Und das Erstaunliche ist, das Buch ist gerade rausgekommen und es gibt so viele junge Menschen und Sportler, die mich angeschrieben haben, die wollten das Buch haben. Das ist echt spannend zu sehen, dass Interesse bei der jüngeren Bevölkerung da ist. Das ist kein modernes Buch im Sinne neue Themen und kein Lifestyle, sondern es geht eigentlich um eine Fachliteratur die schon aber sehr, sehr viele moderne Ansichten zeigt und hat und wie gesagt durch unsere Gastautoren auf jeden Fall ja einen riesen Einblick in das Handballgeschehen leistet. Und darauf sind wir auf jeden Fall ganz stolz.
0: Ja, das könnte ja auch sein. Du hast jetzt gerade Gastautoren schon erwähnt, wer ist da unter anderem mit dabei? Kennt man vielleicht auch den einen oder anderen?
2: Ja, normalerweise, da sind sechs Trainerkollegen und Freunde dabei. Ich sage, Freunde, wir sind sozusagen durch das Buch verheiratet jetzt für ein Leben lang. Da ist Jochen Deppler dabei. Jochen Deppler ist beim Deutschen Handball, schon jahrelang unterwegs und eigentlich jeder Nachwuchstrainer musste diesen Namen schon kennen, weil der arbeitet seit Jahren schon mit Nachwuchssportlern und versucht, diesen Sport da zu strukturieren und nach vorne zu bringen und wir erleben in den letzten Jahren auf jeden Fall große Professionalisierung in dem Bereich und die Strukturen haben sich auf jeden Fall stark verbessert und es hat alles immer mehr und mehr Hand und Fuß. Und der ist dabei, dann ist Uwe Gensheimer dabei. Den musste man eigentlich kennen. Links außen von Rainecker Löwen, dann Jannik Green, ehemaliger Torhüter von SCM, jetzt Paris Saint Germain und dänische Nationalmannschaft, der kümmert sich auch ein bisschen um das Torhütertraining, weil Herbert und ich da gar keine Ahnung haben. <lacht> Über gesagt, aber der ist auf jeden Fall dabei beim Technik von den Torhütern und gibt so seine Einsichten. Andre Haber ist dabei und Daniel Müller könnte vielleicht ein unbekannter Name sein, aber noch sage ich bewusst, weil das ist auf jeden Fall einer der großen Experten, wenn es darum geht, Athletiktraining, Neuroathletik oder neurozentrierte Trainingsansätze. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Mensch und von dem werden wir auf jeden Fall in der Zukunft viel hören. Und zum Schluss ist noch Bennett Wiegert dabei.
0: Das habe ich mir fast gedacht, wann ja, dass der Name auch auf jeden Fall auftaucht. Das wäre ja auch ein Witz gewesen, wenn der nicht in dem Buch mit dabei gewesen wäre, wo du fünf Jahre beim SC Magdeburg gearbeitet hast. Aber was ich spannend und interessant finde, wenn du jetzt diese Namen aufgezählt hast, sie kommen gefühlt alle aus unterschiedlichen Bereichen. Also Uwe Gensheimer als Außen, Janik Grehn als Teuter, dann hast du Daniel Müller noch angesprochen, jemand, der sich mit dem Bereich Athletik und so weiter beschäftigt. Ist das bewusst so gewählt, dass ihr aus allen Bereichen jemanden dabei habt oder ist das jetzt irgendwie ein bisschen Zufall gewesen?
2: Also es ist auf jeden Fall so gewesen, dass Herbert und ich geguckt haben, okay, welche Bereiche können wir auf jeden Fall sehr gut abdecken und was brauchen wir in unserem Buch, damit der Leser, der Trainer oder der Sportler selbst Mehrwert hat in dem Ganzen. Und wie gesagt, das Thema war, ein Buch zu konzipieren, was alle Bereiche im Handball beinhaltet. Und deswegen haben wir uns auf jeden Fall die Experten an die Seite geholt. Und das, was ich den Experten oder den Kollegen gesagt habe, war, wenn ihr was schreibt, dann bitte legt alles offen, weil so haben wir das ganze Buch konzipiert. Da haben wir versucht, wirklich alles von uns zu geben und die Gastautoren haben das auch tatsächlich gemacht, weil ich bin der Meinung, dass Transparenz im Handballsport, vor allem in Deutschland, uns ein bisschen fehlt, damit wir alle besser werden und das gilt auf alle Ebenen, ob Sportler oder Trainer. Ich glaube, da versuchen wir immer, immer wieder, Sachen ein bisschen von uns nicht zu geben, mit den Gedanken, dass ein anderer davon profitieren wird. Aber ich glaube, das soll auf jeden Fall in der Zukunft sich ändern. Und je transparenter wir umgehen, desto erfolgreicher werden wir alle gemeinsam und werden unseren Kids bessere Zukunft, Handballzukunft anbieten können. Und darum geht's. Und dann natürlich Nationalspieler entwickeln und auf der nationalen Ebene dann auf jeden Fall weiterhin um Medaille kämpfen. Also darum geht's.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir mehr zusammenhalten müssen im Handball. Der Meinung bin ich auch. Und das kann uns ja nur helfen. Und ich bin auch gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal ansehen, insbesondere wie das auch mit den Videos dann umgesetzt ist. Das interessiert mich wirklich sehr. Deswegen freue ich mich, dass du mit dabei gewesen bist. Das Buch, das kann man übrigens kaufen, im Verlag Meier und Meier erschienen. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. 296 Seiten. Also da gibt es jede Menge Lesestoff. Aber Vanja hat es ja gerade auch erklärt. Es gibt auch jede Menge zu sehen durch die QR. Kurz kann man dann Videos schauen und sehen, wie sieht die Übung aus. Das finde ich extrem spannend und ist mal ein komplett anderer Ansatz, denn so hat es das bislang im Handball ja noch gar nicht gegeben. Nochmal herzlichen Dank, Vanja, für deine Einblicke, was dieses Buch angeht. Handballtakt heißt es, wie gesagt, erschienen im Verlag Meier und Meier. Und wir machen jetzt eine kurze Pause, dann geht es gleich weiter mit dem Interview der Woche. Und abschließend haben wir noch das Interview der Woche für euch und ihr kennt das mit den üblichen Hinweisen und zwar auf unsere sozialen Kanäle, facebook.com slash kreisab, genauso wie bei Instagram Hashtag und Accountname kreisab und bei Twitter und YouTube findet ihr uns unter ad- Kreisab, also das als Hinweis vorab und natürlich auch der Hinweis wie immer auf patreon.com/kreisab, da könnt ihr ein monatliches Abo abschließen, um diesen Podcast finanziell ein klein wenig zu unterstützen. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Welt der Berater und das ist eine ja durchaus komplexe Welt und nicht jeder Berater bzw. Berater generell haben vielleicht nicht das positivste Image. Ich bin sehr gespannt, ob mein heutiger Gast es ein wenig aufpolieren kann. Er war selbst als Bundesligaspieler aktiv über viele, viele Jahre hat bei prominenten Clubs gespielt und heißt Marco Stange. Hallo Marco.
3: Ja, hallo und schönen guten Tag zusammen.
0: Wir sprechen, ich habe es gerade gesagt, über die Welt der Berater. Aber schauen mal ein klein wenig zurück. Du bist geboren in Magdeburg und eigentlich kann man da ja nur Handball spielen.
3: Ja, genau. Also ich bin geboren in Magdeburg, aufgewachsen in Magdeburg. Und ja, meine Kindheit wurde geprägt durch die Glanzzeiten des großen SC Magdeburg. Und als ich mit 14 auf die Sportschule kam, habe ich dort dann auch acht Jahre, neun Jahre meine Ausbildung genossen und bin dann halt quasi dann auf Bundesliga-Luft geschnuppert und bin dann in den Profi-Handball reingewachsen.
0: Wer war denn damals dein Vorbild? Der Name, den jetzt wahrscheinlich jeder im Kopf hat?
3: Ja genau, also als Magdeburger torhüter kannst du nur eingeben und das war Wieland Schmidt, der damals in der ersten Männermannschaft der aktive Torhüter war. Und auch für uns, ja, für uns junge Spieler, der noch der Held von Moskau war, 1980 bei der Olympiade. Und von daher kann ich das nur noch ganz eindeutig sagen, Wieland Schmidt war mein Vorbild.
0: Ich habe da in der Folge unseres Formates Welthandballer mal mit Henning Fritz drüber gesprochen. Der hat gesagt, er war sehr ehrfürchtig, hat aber schnell festgestellt, dass Wieland Schmidt eigentlich ein sehr netter Kerl ist.
3: <lacht> ja, genau, das ist so, es. Ne? Wenn man wirklich mal die Jungs, auch jetzt in der aktuellen Handballwelt, die Jungs auch immer sieht und wirklich auch mal live und persönlich trifft, ja, dann wundert man sich wirklich, dass man halt alle nur mit Wasser kochen ja, und dass da auch wir, Spitzensportler oder Tote auch dann ganz normale Leute und Menschen sind.
0: Wenn die Informationen stimmen, die ich diesbezüglich gefunden habe, also was dich angeht, dann hast du 1989 in der ersten Mannschaft des SC Magdeburg begonnen, also ein paar Monate bevor die Mauer fiel. Perfektes Timing, kann man das so sagen?
3: Na, also 1989 bin ich damals zum Sport gekommen. Das stimmt, ich war einer der letzten Jahrgänge, die damals noch das Ausbildungssystem der DDR genießen durften. Nach einem langen Sichtungsmarathon von drei Jahren bin ich dann mit 14 Jahren damals zum Sportclub Magdeburg gekommen, damals in der achten Klasse. Hennings Fritz war übrigens einer über mir und ja mit 89, wie gesagt, eingeschult auf die Sportschule und habe dann, ich glaube 1993, 1994, mein, mein Debüt in der ersten Mannschaft des SC
0: Magdeburg gegeben. Gut, dann war die Aussage von mir ein klein wenig falsch, bitte ich zu entschuldigen. Aber du hast ja dann nicht nur in Magdeburg gespielt, du hast in Hameln gespielt. Du hast beim TBV Lemgo gespielt, beim SV Post Schwerin warst du einige Jahre. In Rostock, später noch in Hildesheim, Hagen und Großwaldstadt. Warum eigentlich so viele Stationen?
3: Ja, das ist vielleicht ein Thema, auf das wir noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Man muss ja sagen, also sag mal, ich bin in Magdeburg aufgewachsen, habe den Leistungssport von der Pike auf kennengelernt und von daher ist mein ganzes Lebenskonzept durch Profihandball geprägt und ich habe es eben gerade angedeutet Henning Fritz war ein Jahr älter als ich Henning Fritz war dann auch zu seiner Zeit deutscher Nationaltorhüter einer der besten Torhüter der Welt und für mich stand dann die Frage will ich weiter professionell Handball spielen und das habe ich damals bejaht und von daher war dann klar muss der Weg irgendwann auch außerhalb von Magdeburg stattfinden und da war Hameln sicherlich die erste Adresse übrigens auch der Kontakt hergestellt durch Wieland Schmidt der damals ja dann auch in Hameln seine Karriere beendet hat und ja, dann ist es ja so, dass es in, in Profi-Handball immer befristete Arbeitsverträge geht. Die Verträge laufen ein, zwei oder drei Jahre. Danach muss man sich wieder umschauen. Und demzufolge ist es dann halt, wenn man sich für dieses Profigeschäft entscheidet, kann es sein, dass man halt alle zwei Jahre, alle drei Jahre Lebensmittelpunkt, Freundeskreis, alles wechselt Und ich bin über die Station Hameln. Lemgo, Schwerin, Rostock in die Bundesliga reinkommt, habe meine Frau damals kennengelernt in Lemgo und von daher ist mein Lebensstil auch heute nach der aktiven Karriere in Lemgo, was ich für den Job gar nicht mal so zum Nachteil finde.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also wenn du als Berater tätig bist, da sind viele Vereine, GWD Minden, natürlich der TBV Lemgo Lippe selbst oder auch der TUSN Lübecke, Es ist nicht weit nach Hannover, es ist nicht weit zu anderen Vereinen in Nordrhein-Westfalen und man kommt auch einigermaßen schnell in den Norden oder beispielsweise auch nach Magdeburg. Du hast übrigens, nachdem du beim SC Magdeburg gespielt hast, beim FSV 1895 Magdeburg gespielt, ein Jahr. Warum zunächst mal dieser Schritt zurück? Denn das ist ja kein prominenter Club.
3: Ja, es ist kein prominenter Club. aber es ist eben halt das, was jetzt SC Magdeburg 2 oder die SC Magdeburg Youngster sind, war es damals die die zweite Mannschaft oder das Farmteam des SC Magdeburg. Ja, ich war damals noch unter 23, von daher ging das mit Sachen Doppelspielrecht und kurzfristigen, flexiblen Wechsel eventuell wieder hoch zum SC Magdeburg, wäre da ein gegangen. und von daher war das so, ja, ich bin damals noch in Magdeburg wohngeblieben, habe damals in Magdeburg noch studiert, viele junge Spieler und dann auch Mike Machula und Michael Jans haben damals auch da gespielt und ja, das ist einfach damals der der Weg gewesen, den man als junger Spieler, des FC Magdeburg, der aus der Allium kommt, geht Ja und deswegen der Weg zum FC Magdeburg.
0: Also hätten wir das auch geklärt und du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass wir natürlich jetzt darüber sprechen werden, wie das ist als Berater. Hast du dich damals gut beraten gefühlt, weil du eben viele Stationen hattest und man könnte sagen, das ist ungewöhnlich, dass man ständig den Verein wechselt. Warst du damals gut beraten?
3: Ja, also zuerst muss man sagen, dass der oder das Business-Handbauer sich wir, sehr, sehr differenziert hat. Zu meiner Zeit war das noch gar nicht so verflechtet. Da lief Sport und Geschäft oder Sport und Business eher parallel. Es gab einige Schnittpunkte und mein damaliger Berater war einer von, von drei oder vier Beratern, die es zu derjenigen Zeit gab, die das Potenzial in diesem Business erkannt haben. Und von daher stellt sich jetzt oft gar nicht die Frage, sondern man wurde angesprochen. Ich als Profi-Handballer war eh, ich will nicht sagen naiv, würde ich nicht sagen, aber ich war halt Leistungssportler durch und durch. Ich habe mich halt nur auf meine Performance, Trainingseinheiten und Wettkampf konzentriert und wollte eigentlich gar nicht so links und rechts in den Tellerrand anschauen. Und ja, wie gesagt, hatte dann damals das Angebot mit meinem Berater zusammenzuarbeiten und habe mich dann halt auch sehr gut aufgehoben gefühlt.
0: Jetzt hast du gerade ein Wort in den Mund genommen, das ja, man so oder so interpretieren kann, wenn man über diese ganze Sache spricht. Und zwar Business. Ist das ein Business?
3: Ja, mittlerweile muss man das ganz klar bejahen. Ja, also ich habe jetzt mit dem Leistungssport aufgehört. Nach der Karriere wollte immer irgendwie im Handel involviert sein. Ursprünglich eher mehr auf der Trainerschiene. Und bin jetzt Familienvater, muss, muss gucken, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene und muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich sehr bewusst denn auch dafür entschieden habe, diesen Job weiterzumachen und muss ganz ehrlich sagen, dass das jetzt aktuell und auch zukünftig langfristig mein Job ist und sein wird.
0: Was hast du denn von damals mitgenommen, auch von deinem Berater selbst?
3: Boah, also ist ja immer so, dass dieses Beratergeschäft immer glorifiziert wird oder im Teil halt auch stigmatisiert wird. In erster Linie glaube ich, ist es so, man arbeitet mit Menschen zusammen, jeden ja. Und dessen muss man sich bewusst sein, ja. Ich finde, das ist ein super abwechslungsreicher Job, ja. Es ist nicht dieser 40-Stunden-Job, wo man weiß, montags, man kommt ins Office, es erwartet einen dies und das und Freitag macht man das Buch wieder zu und geht ins Wochenende, sondern man muss sagen, es ist ein Job, der einen sieben Tage die Woche 24 Stunden ausfüllt. Und was ich mitmache, ist, sag ich mal, dass man durch gewisse Seriosität, Zuverlässigkeit in dem Job sehr weit kommt und das ja, habe ich mir damals auf die Fahnen geschrieben und versuche ich auch heute in meiner Geschäftspraxis auch weiterzugehen.
0: Eben hast du gesagt, dass du immer im Handball involviert bleiben wolltest. Du bist ja eigentlich auch Torwarttrainer. War für dich irgendwann absehbar, dass du in diese Schiene gehen würdest, Berater zu sein oder kam das eigentlich gar nicht für dich in Frage, also zu Beginn?
3: Ja, also das Berufsberater war definitiv nicht mein Berufswunsch. Ich habe gesagt, dass mein Lebenskonzept durch den Handball geprägt wurde. Ich bin mit neuen mit Jahren zum Handball gekommen in Magdeburg aufgewachsen, mit 14 zum großen SC Magdeburg delegiert worden und habe da einen Teil halt Leistungssport mit der Muttermilch aufgesogen. Das muss man ganz einfach so sagen. Für mich gab es immer nur Handball. Funktionieren bis zum nächsten Wochenende. Fit sein, gucken, wir, dass man sein ganzes Lebensregime auf den Handball ausrichtet. Das heißt auch Wochenende mal nicht mit den Freunden unterwegs sein oder zu feiern, sondern sich halt auf die Spiele vorzubereiten. Auch mal in Urlaub sich weiter fit zu halten, um dann in der Vorbereitungsphase wieder performen zu können. Und von daher wollte ich in diesem System immer weiter drinnen bleiben. Das muss ich ganz klar genau sagen. Ich wollte ursprünglich bei dem Verein, wo ich meine aktive Karriere beende, da im Trainingsbereich vielleicht auch Jugendkoordinator tätig sein, habe alle meine Trainerlizenzen beim Derby abgelegt, von der C-Lizenz, B-Lizenz oder die A-Lizenz, auch die Torwarttrainerlizenz, um da auch sagen wir mal, eine gewisse sportfachliche Kompetenz zu haben. Ja. Letztendlich ist es so gelaufen, dass der letzte Verein, wo ich ja, einigermaßen aktiv und noch professionell unterwegs war, dann durch eine Insolvenz mitten in der Saison aufgehört hat. Ich konnte nicht mehr wechseln, weil das Transferfenster zu war. Und habe damals das Jobangebot bekommen, als Scout für ja, für meine damalige Agentur zu arbeiten. Und da bin ich jetzt mittlerweile 13, 14 Jahre, habe mich da reingearbeitet, reingefuchst. Und muss sagen, dass ich eher wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin in diesem Job. Aber Teil wieder hat mittlerweile doch den Spaß und das Interesse daran gefunden habe.
0: Wie sieht denn die tägliche Arbeit eigentlich aus? Weil du vorhin meintest, es ist nicht so, man kommt montags ins Büro und freitags macht man das Buch wieder zu und dann hat man Wochenende.
3: Ja, also es ist ein absolut abwechslungsreicher Job, ja. Ich kann das gar nicht sagen. Also wie gesagt, man hat viel mit mit Menschen zu tun, ja. ob es auf der einen Seite die Spieler sind, die man selbst vertritt und auch da gibt es wirklich, sagen wir auch sehr differenziertes Feld, ja. ob es jetzt junge Spieler sind, die, die auf der Schwelle stehen, vom Nachwuchssport in den Leistungssport zu kommen und dann halt auch eine Karriere als halt Leistungssportler einzuschlagen ob es die Profis sind, die jetzt schon jahrelang in dem Business drinne sind, gucken, dass wenn der Vertrag ausläuft, dass man einen nächsten Arbeitsvertrag bekommt, oder ob es halt die Spieler sind, die sagen wir jetzt im Herbst der Karriere sind, vielleicht auch dann schon mal gucken müssen, dass sie, dass sie nach der aktiven Karriere vielleicht was im Berufsschild machen, denn auch im Trainerbereich oder so. Und auf der anderen Seite. Sind da die Vereine mit den Managern, auch in allen Leistungsklassen, ob das Vereine sind, die die im Drittliga-Bereich sich der Ausbildung verschrieben haben, ob das Vereine sind, die spannende Projekte sind und sich von der Dritten Liga über die Zweite Liga in die Erste Liga entwickeln wollen, bis hin zu den Bundesligisten, champions oder und auch im Ausland. Also es ist doch ein breites Spektrum, der Beruf ist sehr differenziert, aber das ist halt auch das, was mir im halt Teil Spaß macht.
0: Also, das ist auf jeden Fall ein interessantes Arbeitsfeld. Das hast du gerade ja relativ deutlich erklärt. Wie viele Kilometer pro Jahr reist du da eigentlich ab, wenn du im Auto sitzt? Weißt du das ungefähr?
1: Ja,
3: also ich persönlich kann jetzt für mich sagen, dass ich im Jahr 70, 80.000 80 Kilometer schon fahre. Och. Also das ist jetzt halt meine Interpretation des Jobs. Also ich habe schon mal angedeutet, dass mal, das ein Job ist, wo man auch viel mit Menschen zu tun hat. Und demzufolge will ich auch mal immer, immer sehr oft den direkten Kontakt. Erstmal zu meinen Spielern, dass ich weiß, in der Saison, wie jeder Spieler gerade sich persönlich fühlt, wie er persönlich drauf ist, besuche da wirklich viele Spiele, bin in Lemgo in Ostwestfalen, Epizentrum des Handballs. Es ist für mich relativ einfach, wenn man von Donnerstag bis Sonntag Spiele in allen Altersklassen und Leistungsklassen zu sehen. Andererseits finde ich es auch eine gewisse Art von Respekt, den Vereinen gegenüber auch da vor Ort zu sein und nicht nur auf der Platte zu stehen, wenn es darum geht, die großen Verträge abzuschließen. Und ja, wie gesagt, das ist meine Interpretation. Deswegen bin ich viel unterwegs. Ja, aber die moderne Welt von Social Media ermöglicht einen aber auch, Spiele über diverse Plattformen zu verfolgen, downzulohnen oder eben halt da mit den, den Vereinen Spielern in Kontakt zu treten.
0: Wo liegen denn die größten Schwierigkeiten des Jobs?
3: Boah, Schwierigkeiten, ich denke mal. Ich habe schon mal gesagt, das ist ein Job, wo man mit Menschen zu tun hat, von daher kann man einige Reaktionen nicht, nicht voraussehen. Das ist eine Sache. Ja, dann ist es ja auch, dass wir uns jetzt im Handball auch damit jetzt nicht mit einer produzierenden Industrie beschäftigen. Ja, wir sind ja sagen wir mal, jetzt alle in diesem Mikrokosmos-Handball darauf angewiesen, auch Sponsorengelder oder wie die allgemeine Situation ist. Von daher gibt es auch mal auch sag ich mal, Unterschiede. Die Welt des Handballs manchmal schüttert wird, so wie es jetzt vor kurzem in der Corona-Phase war oder ich weiß nicht, wenn man jetzt einen Ausblick wagt, wie es in der Energiekrise ist. Ja, deswegen muss man mal gucken, wir sind wir sind von vielen Sachen abhängig und deswegen bin ich aber froh, dass wir in Deutschland sind, weil in der Bundesliga, respektive zweite Bundesliga, auch da eine soziale Kompetenz von Vereinen vorhanden ist, gegenüber den Spielern, wo jeder froh sein kann, wenn er hier in Deutschland einen relativ seriösen Arbeitsvertrag hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall so ist. Was müssen Berater denn machen, was man eigentlich nicht so auf dem Schirm hat? Also wir denken wahrscheinlich von außen betrachtet immer, das sind Vertragsgespräche und dann muss man schauen, dass man mit Vereinen in Kontakt tritt und man muss dem Spieler oder der Spielerin natürlich auch ein Angebot besorgen. Was kriegen wir eigentlich gar nicht mit, was du in deiner täglichen Arbeit alles machst?
3: Zum einen muss ich sagen, das habe ich relativ schnell gelernt, dass das Beraterbusiness business kein Business für Romantiker ist. Das ist nicht so, dass man bei einer WM oder bei einem Bundesliga-Spiel in den Witträumen sitzt und ein Glas Wein oder... Champagner trinken mit den Managern und da über die großen Porträte spricht das nicht. Es ist, wie du schon gerade angedeutet hast, es geht darum, für die Spieler, der wir haben, Arbeitsverhältnisse zu realisieren, dass sie jedenfalls halt ihren Lebensunterhalt davon finanzieren können. Ja, und auch da habe ich ja gesagt, gibt es eine, eine sehr große Bandbreite. Ja, ob es der Jugendspieler ist, der jetzt erstmal anfängt und gucken muss, ob man mit dem mit dem Hobby, was er zum Beruf machen möchte, seinen Lebensunterhalt zahlen kann, sprich seine Miete, sein Auto zahlen kann, ja, seinen Lebensunterhalt zahlen kann, bis hin zu dem Profi, der, der eine Spanne von 10, 15 Jahren im Profi Profianball hat, der dann gucken muss, dass er, wenn er jetzt in die Handballrente geht, auch seinen Lebensunterhalt oder was sagen wir diesen Lebensstandard nach dem 40., zum 45. Lebensjahr weiter so führen kann, bis er dann in die Rente geht. Und diese soziale Verantwortung, glaube ich, dass das ist schon was, wenn ich jetzt mal zurückgucke, vor 13 Jahren, als ich dieses Bewerbungsgespräch hatte. Und damals hätte ich gewusst, was das alles bedeutet. Weiß ich nicht, ob ich mich dafür entschieden hätte, meine aktive Karriere schon so viel aufzugeben, um diesen Job zu machen. Aber wie gesagt, mittlerweile jetzt bin ich da eingewachsen, habe einfach Spaß daran, mich mit, mit Jungs, mit den Managern, mit den Trainern auszutauschen und einfach Networking zu betreiben. Und das macht den Job halt einfach so, so spannend.
0: Das hört sich ein klein wenig so an, als hättest du dich am Anfang überfordert gefühlt.
3: Überfordert will ich nicht sagen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht als Quereinsteiger in diese Business hereinkommen bin, sondern habe damals von meinem damaligen Berater, der, denke ich mal schon in Deutschland eine, und Weltweit auch eine sehr schöne Rolle und große Rolle hatte, quasi angestellt oder angelernt wurde. Und von daher war das schön überschaubar. Ich konnte da mal Einblicke in die verschiedensten Facetten bekommen, ob es darum geht, Talente zu sichten, zu scouten, zu akquirieren, die Kontakte mit den Vereinen herzustellen. Ja, Das sind einfach Sachen, wo ich sage, pff, die habe ich jetzt als aktiver Sportler nie so wahrgenommen, weil ich mich ja, wie gesagt, immer auf die Trainings- und Wettkampfleistung konzentriert habe. Und ich glaube, dass es vielen Jungsportlern oder auch vielen Leistungssportlern nach wie vor so geht, dass sie halt einfach nur performen wollen, aber dass das Business momentan so differenziert wird, dass es noch viel, viel mehr Aspekte gibt, die man beachten muss. Das habe ich mit der Zeit kennengelernt und wie gesagt, bin dann reingewachsen. Und mittlerweile macht es mir Spaß und ja, bin ich jetzt eigentlich froh, in diesem Business zu sein.
0: Lass uns mal über eine Sache sprechen, die wahrscheinlich für dich als Berater auch relativ schwierig ist. Ich nenne das jetzt mal sogenannte Schwellenspieler. Dazu gehören die Spieler, die im Männerbereich, sag ich mal, ja, wie soll ich es ausdrücken? Gut sind, eine Perspektive haben, aber wo es nicht reicht. Oder im Frauenbereich vielleicht sogar Spielerinnen, die im Dunstkreis der Nationalmannschaft unterwegs sind. Bei denen relativ klar ist, sie müssen auf jeden Fall nebenbei was machen, weil sie können nicht so viel verdienen, dass sie nach der Karriere ausgesorgt haben. Das ist im Handball sowieso äußerst selten möglich, das wissen wir ja. Aber Trotzdem. Wie sind diese Gespräche mit solchen Spielern oder Spielerinnen? Ich weiß nicht, ob du auch Spielerinnen unter Vertrag hast, aber wo du eigentlich weißt, man muss einen anderen Weg gehen, weil im Handball wird es vielleicht nicht dauerhaft reichen?
3: Ja, also das ist ja erstmal ein allgemeines Problem des Handballs als solches, ja. Also ich bin ja schon wir sind ein kleiner Mikrokosmos. Handball ist jetzt, wie gesagt, wenn man in seiner Hochzeit der Karriere, in seinem Hochleistungsalter, drin ist, dann macht es sicherlich Spaß und dann hat man sicherlich einen Lebensstandard, der vielleicht ein bisschen über dem das Durchschnitts liegt. Aber genau das Problem, was du jetzt gerade angesprochen hast, habe ich immer und versuche ich schon eingangs der Gespräche der Jungs für den Eltern zu sensibilisieren. ja, Dass im Handball der Weg sehr kurzer sein kann. Wenn man als Spieler bis Mitte 30 spielen kann, ist das vielleicht schon lang. Aber ja, haben auch damit noch 20 Jahre, 30 Jahre bis zur Rente, wenn man aufhört. Also muss man schon gucken, dass man ein berufliches Standbein aufbaut. Wenn es so ja, wir haben in Deutschland 18 Bundesligisten, 20 Zweitigsten, das sind 38 Arbeitgeber als Handballer, da ist nicht jeder in der komfortablen Situation, einen Vertrag als Profisportler zu bekommen. Und von daher muss man schon gucken, dass man sich ein zweites, ein zweites Standbein aufbaut. Und es kann lange parallel laufen, wenn man Handball spielt und wenn dem halt mit Handball verdienen kann, kann man halt gucken, ob man ein Studium vielleicht nicht in der Regelstudienzeit absolviert, sondern vielleicht ein bisschen strecken kann. Man kann gucken, ob man im Sponsorenpool des Vereins vielleicht durch ein gewisses Netzwerk Kontakte zu zu Sponsoren bekommt und dann in seinem Ausbildungsberuf weiter Fuß passt, nachdem man die Karriere beendet. Das sind alles Sachen, die dann im Gespräch mit einem Spieler, mit einer Spielerin erörtert werden müssen. Aber da gibt es jetzt auch keine Faustregel.
0: Gab es schon Gespräche, also ich nehme an, dass es diese Gespräche gab, mit Spielern, die vielleicht 22, 23 Jahre alt sind, die im Jugendbereich oder Juniorenbereich sehr gut gewesen sind, wo du aber dann erkannt hast, nee, es wird nicht reichen und dann zu dem Spieler gegangen bist und gesagt hast, pass mal auf, vielleicht gehst du besser in die dritte, vielleicht sogar vierte Liga, konzentriere dich auf deine berufliche Ausbildung, das ist wichtiger. Gab es diese Gespräche schon? Wie oft kommen die eigentlich vor? Weil das bekommen wir ja alles gar nicht mit. Und wie schwierig sind die für dich?
3: Ja, also Gespräche, die gab es und die wird es auch immer wieder geben. Sag mal, das ist ja das Kernstück des Beratungsjobs was diesen Job ausmacht. Es ist ja so, dass man Spieler und auch Vereine beraten muss. Ja, Und wenn du jetzt sagst, dass Spieler mit 22 vielleicht jetzt nicht in diesem Fokus sind, weil sie jetzt nicht in diversen b nationalmannschaften spielen oder noch nicht bei einem Bundesligisten im Kader sind, kann es aber sein, dass sie Späterentwickler sind und dass sie durch, durch einen mal, sehr gut platzierten Schritt bei einem sehr guten Zweitligisten oder vielleicht auch im Ausland sich innerhalb von ein, zwei Jahren wieder mittelfristig so entwickeln, dass sie dann halt in einem späteren Alter interessante Bundesligisten sind. Also von daher sage ich, das ist dann auch die Kernessenz meines Jobs als Berater, mit den Spielern, mit denen ich zusammenarbeite, sie auf dieses Level zu holen, wo sie hinwollen. Aber es kann wirklich sein, dass sie halt im, im Moment, wo man die Vertragsgespräche führt, nicht im Fokus in der ersten Reihe stehen und dann ist es halt wirklich an mir oder am Berater vielleicht Wege aufzumachen und deswegen entscheiden sie sich ja letztendlich auch dafür mit einem mit einem Berater zusammenzuarbeiten ja. und die Gespräche habe ich sehr häufig werde ich auch noch weiter haben für mich ist wichtig immer authentisch zu bleiben den Jungs rein Wein oder den Jungs und Mädels rein Wein einzuschenken und keine Luftschlösser aufzubauen oder keine Augenbüscherei zu betreiben und dann kann es auch mal sein, dass die Gespräche nicht so laufen, wie sich das der Spieler vorstellt. Aber wie gesagt, wichtig ist in dem Job Authentizität, Seriosität und Zuverlässigkeit. Und das habe ich mir jetzt in den 13 Jahren angewohnt, angearbeitet und so werde ich auch weiterarbeiten.
0: Das ist interessant, dass du genau diese Faktoren nennst. Kannst du trotzdem verstehen, wenn jemand, der das Ganze von außen betrachtet, sagt, ich kann mit Beratern nichts anfangen, die sind nicht seriös?
3: Sicherlich. Das Image des Spielerberaters ist in diesem kleinen Mikrokosmos Handball, Vielleicht nicht das, was am populärsten ist oder am, am imagstrichtigsten ist. Ja, aber gut, der Markt an Spielerberatern und Spielervermittlern ist ja auch groß. Und ich kann jetzt in dem Fall nur von mir reden, wie ich in dem Fall agiere. Und ich verstehe mich da als Berater. Ich möchte die Jungs in ihrer Laufbahn betreuen, meine Erfahrungsschätze teilen, ja, von meinem Know-how, meinem, meinem Netzwerk profitieren lassen andere agieren, weiß ich nicht. Ich habe jetzt innerhalb der 20 Jahre, wo ich Profi an der spiele, 13 Jahre, wo ich jetzt diesen Job mache, viele Weggefährten und Wegbegleiter von viele ehemalige Mitspieler oder Gegenspieler sind jetzt in den Positionen als Manager oder, oder Trainer, wo man denn doch auch ein Verhältnis hat, was auf Augenhöhe ist und was auf Respekt ist. Und ich glaube, genau das ist das, worauf es ankommen sollte. Und wenn man, wenn man jedem Menschen in diesem Business auf Augenhöhe entgegentritt, wenn man ihnen den Respekt entgegenbringt, glaube ich schon, sag ich mal, ist, ist das, was ein seriöser Berater ausmacht. Ja, und ich kann nicht urteilen, wie andere arbeiten und ich kann dem zustimmen. Und das merke ich immer wieder, wenn ich mit, mit Jungs, mit ihren Eltern oder mit Managern, Trainern im Erstkontakt rede, dass dieses Business doch erstmal ein bisschen Distanz hervorbringt. Ja, und dann ist es an einem, selbst genau diese Barrieren zu brechen oder diese Atmosphäre ein bisschen aufzuwerben.
0: Ja, sehr ehrliche Worte, also. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du das so formulieren wirst, aber was ich auch sehr, sehr interessant finde, es gab mit Sicherheit auch schon den einen oder anderen Spieler oder die eine oder andere Spielerin, die gesagt hat, hm, ich habe jetzt einen neuen Berater gefunden. Und das ist ja das Interessante und Kuriose, Beraterverträge sind eigentlich gar nicht exklusiv. Also theoretisch kann ein Aktiver irgendwo hingehen und sagen, ich unterschreibe da jetzt bei einem Berater einen neuen Vertrag und der vertritt mich ab sofort. Wie gehst du eigentlich mit solchen Situationen um? Ist das sehr schwierig für dich?
3: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Business nichts für Romantiker. Und genau das ist jetzt ein Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, der sehr häufig ist, der auch berufsalltag ist. Und deswegen sage ich, dann muss ja jeder für sich herausfinden, sagen wir, wie er arbeiten möchte. Und der Berater auf der einen Seite muss für sich seine Arbeitsweise klar definieren. Die Spieler müssen wissen, wie sie beraten werden wollen, was sie von einem Berater verlangen. Und dann wird das immer, wenn irgendwann zum Gespräch kommen, dann kommt es immer zu der Situation, wo der eine sagt, ich bin jetzt vielleicht gerade nicht zufrieden aber ich möchte mich jetzt neu neu orientieren. Das ist Berufsbusiness. Und deswegen, wie gesagt, muss jeder gucken, wie er diesen Beruf definiert, was er in diesem Vertrauensverhältnis Spieler-Berater investiert. Ja, und letztendlich, habe ich auch gesagt, ist für mich auch Authentizität ein sehr großes Thema und ich kann den Jungs nur das versprechen, was ich ihnen jederzeit bieten kann. Und ich hoffe, dass, oder ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil meiner Spieler in dieser Atmosphäre sich sehr gut aufgehoben fühlt und wer dies nicht tut, da kann man den halt auch nichts ändern und dafür ist der Markt zu differenziert und auch sehr, sehr großläufig.
0: Ja, das ist ja in der Tat und wie gesagt, also das ist das Kuriose, wenn ich jetzt Marco Stange als Berater habe, da kann ich morgen bei einem anderen unterschreiben und quasi beiden gleichzeitig einen Auftrag geben, das ist ja sehr, sehr kurios tatsächlich. Dann habe ich noch eine letzte Frage, denn die Entwicklung in den letzten Jahren geht dahin, dass Verträge sehr früh unterschrieben werden. Wir haben jetzt… Herbst, Spätherbst, irgendwann bald Winter 2022, 2023. Und wenn ich möchte, kann ich aber schon einen Vertrag unterschreiben für den Sommer 2024 oder sogar für den Sommer 2025. Findest du das gut? Und was sagt diese Entwicklung aus? Wie gehst du damit um?
3: Ja, also ganz so schwarz-weiß ist es ja, denn es, sicherlich hängt es einerseits von der Qualität. Der Spieler ist aber andererseits auch von der Qualität des Clubs, ja. Es ist natürlich klar, dass Clubs, die wissen, in welcher, in welcher Spielklasse sie spielen, was für ein Budget sie haben in zwei Jahren. Die können natürlich schon im Voraus planen. Wenn man guckt, in den letzten Jahren gibt es ja dann doch die großen Top 3, Top 4 Vereine in Deutschland, die, die immer Champions League spielen, die immer Europa League spielen und die, die wissen, was sie für ein Budget haben. Die wissen, welches Profil an Spielern sie suchen und können demzufolge natürlich auch sehr viel auf den Markt gehen und diese Spieler ansprechen. Vereine, die zwischen zwei Ligen hin und her pendeln, die nicht wissen, ob sie nächstes Jahr vielleicht zweite oder Erste-Liga spielen, diese Planungssicherheit haben sie natürlich nicht, weil davon hängt ein Budget ab, davon hängt ab, ob ein Spieler schon frühzeitig zugesagt oder nicht. Ja, Es gibt den Spieler, die sagen, wenn du Erste-Liga spielst, würde ich gerne zu mir kommen. Wenn du Zweite-Liga spielst, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Von daher ist es für die Vereine nicht so einfach. Also ich sage, es stimmt, der Trend geht dahin, dass sind halt Vereine schon zwei Jahre vorausgehen. Da muss man sich halt mit arrangieren, das ist das Business, ja. Aber es ist bei weitem nicht so, dass jetzt jeder Verein schon zwei Jahre vorausguckt. Und letztendlich, und das versuche ich meinen Spielen auch immer klar zu machen, haben sie die beste Möglichkeit, durch sportliche Argumente sich interessant zu machen für die Vereine. Und bei Qualität führt letztendlich keinen Weg vorbei. Und von daher ist, ist jeder seines Glückes Schmied und die Sportler haben es alles selbst in der Hand.
0: Das ist tatsächlich so das Einzige, was sie stoppen kann, ist eine Verletzung. Marco, herzlichen Dank für ein sehr langes Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange miteinander plaudern, aber ich glaube, es gab auch viel zu besprechen und dann soll es das gewesen sein. Für die heutige Ausgabe, wir sind durch mit Kreisab und alle weiteren Infos, das habe ich ja vorhin schon gesagt, findet ihr auf den sozialen Kanälen unter facebook.com slash Kreisab, bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab sowie bei Twitter und YouTube unter ads Kreisab. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.